0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitatul meu este pastorul Ghiță Mocan Bun, revenit în studioul nostru.
1: Bine v-am regăsit.
0: Discutăm astăzi despre cine sunt creștinii. Ar trebui să citim multe scrieri, multe referințe, să vedem multe statistici, să consultăm poate vecinii care sunt pe aceeași parier cu noi, ca să aflăm răspunsul la o întrebare atât de simplă și, în același timp, cu atât de multe implicații. Dar să ne ducem undeva în istorie, călătorim undeva la începutul istoriei creștinismului pentru a afla o definiție foarte interesantă, pitorească aș putea spune, cu care am putea să ne comparăm și noi astăzi.
1: Întoarcerea noastră în istorie ar fi undeva la începutul secolului II, când cineva, nu se știe sigur cine, vom putea însă să bănuim, trimite o scrisoare unui demnitar al vremii, demnitar roman, probabil care locuia chiar la Roma și era în anturajul, împăratului cezarului de atunci, iar în această scrisoare se încearcă a se apăra creștinismul și a se descrie creștinismul în elementele lui fundamentale. Acest document se numește scrisoarea către Diocnet, iar acest Diocnet se pare că era tutorele împăratului Marc Aureliu, el însuși, unul dintre cei mai înțelepți cezari pe care i-a avut Roma vreodată. Nu se știe sigur cine a scris această scrisoare, dar se bănuiește că ar fi vorba de un ucenic direct al Apostolului Pavel, nu i se cunoaște numele, se dau câteva variante, e pură speculație, nu face obiectul întâlnirii noastre să discutăm aspecte istoriografice. am vrut doar să încadrăm cât de cât această scrisoare către Diocnet, iar dacă destinatarul ei este mai sigur decât scriitorul, și destinatarul este tutorele împăratului, asta înseamnă că era un om cu mare vază, care în mod sincer își dorea să afle până la urmă ce este cu această mișcare, care face atâta vâlvă, să nu uităm, suntem la începutul secolului II, suntem în perioada anumită post-apostolică, ce se întâmplă de fapt, ce ar trebui să credem, din toate zvonurile care se aud despre creștinism, dacă această mișcare este credibilă și dacă este demnă de atenție. Prin urmare, în scrisoarea către Diocnet, un fragment sună așa. Creștinii nu se deosebesc de ceilalți oameni nici prin pământul prin care trăiesc, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte. Nu locuiesc în orașe ale lor, nici nu folosesc o limbă deosebită, nici nu duc o viață străină, adică o viață altfel. Învățătura lor nu e descoperită de gândirea și cugetarea altor oameni care cercetează cu nesocotință, nici nu o arată ca unii ca pe o învățătură omenească. Locuiesc în orașe grecești și barbare cum le-a venit soarta fiecăruia. Urmează obiceiurile băștinașilor și în îmbrăcăminte și în hrană și în celălalt fel de viață, dar arată o viețuire minunată și recunoscută de toți ca nemai văzută. Locuiesc în țările în care s-au născut, dar ca străini. Iau parte la toate ca cetățeni, dar rabdă pe toate ca străini. Orice țară străină le e patrie și orice patrie le e țară străină. Se căsătoresc ca toți oamenii și nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuți. Întind masă comună, dar nu și patul. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar prin felul lor de viață biruiesc legile. Iubesc pe toți, dar de toți sunt prigoniți. Nu-i cunoaște nimeni, dar sunt osândiți, sunt omorâți, dar dobândesc viața. Sunt săraci, dar îmbogățesc pe mulți. Sunt lipsiți de toate, dar în toate au deprisos. Sunt înjosiți. dar sunt slăviți în acele înjosiri. Sunt huliți, dar sunt îndreptățiți. Sunt ocăruți, dar binecuvintează. Sunt insultați, dar cinstesc. Fac bine, dar sunt pedepsiți ca răi. Sunt pedepsiți, dar se bucură ca și cum li s-ar da viață. Iudeii le poartă război ca unora de alt neam. Elinii îi prigonesc, dar cei care îi urăsc. Nu pot spune pricina dușmaniei lor.
0: Pornim cu niște similitudini în această discuție. Scrisoarea surprinde aspectele în care creștinii sunt la fel ca toți ceilalți oameni. Și lucrul acesta ar trebui, mă gândesc eu, să ne provoace. Uneori căutăm diferențe în lucrurile în care ar trebui să fim la fel ca toți ceilalți oameni și omitem lucrurile în care trebuie să ne diferențiem. Cred că aici ar fi esențialul acestei scrieri. M-au m-a înțeles primii creștini viața
1: Tocmai ai surprins două planuri Pentru că această scrisoare, cred și eu, care are două planuri Un plan uman, omenesc Unde toți oamenii sunt la fel, creștini și necreștini Și un plan superior, să-l numim spiritual Să-l numim un plan al credinței Sau un plan al viețuirii spirituale care ne diferențiază de ceilalți
0: Al valorilor, poate
1: Al valorilor Ce Al creștini. așteptărilor al modului de viață, pentru că să ne grăbim să spunem, creștinismul a adus în lume, a creat un nou stil de viață. Faptul acesta se vede în istoria primelor secole și oamenii din vremea aceea, mai rescriitorii, oamenii atenți la idei și la mersul lumii, au consemnat, chiar și cei care n-au fost creștini sau n-au aderat la mișcarea creștină, n-au putut să nu observe acest efect universal și civilizator pe care creștinismul l-a jucat În lumea antică, încă suntem în antichitate, nu în primele secole și apoi chiar și în lumea evului mediu. Revenind, primul plan pe care îl surprinde scrisoarea este faptul că suntem la fel, că da, creștinii nu sunt supraoameni, nu sunt niște monștri, nu sunt oameni cu două capete, cu șase degete la o mână. Nouă, trei picioare. Nu e vorba de, de oameni diferiți, din punct de vedere ontologic, de fapt asta vreau să spun, ființial. Ci ei, creștini, cum toți oamenii, sunt creaturile lui Dumnezeu. Iar aici este argumentul creației. Așa citesc eu scrisoarea aceasta. În primul rând, ne așezăm pe argumentul creației. Din perspectivă creațională, toți oamenii îi aparțin lui Dumnezeu. Din perspectivă creațională. A lui este pământul cu tot ce este pe el. Citim în salmi. Iar tot ce este pe el nu se referă numai la viețuitoare și natură, ci se referă și la oameni. Deci creștinii nu sunt diferiți de oameni, locuiesc în aceleași orașe, nu au orașele lor, spune autorul. Nu au școlile lor, nu au pământul lor, nu? Un pământ oarecum sacru pe care să-l consacre, să fie numai al creștinilor. Nu și-au inventat o limbă și să fie numai limba creștinilor. Chiar dacă la momentul acela limba greacă și apoi limba latină era într-un fel asociată cu creștinismul și s-a propagat creștinismul prin grecește și latinește. Nu locuiesc în orașele lor, nu? nu folosesc o limbă deosebită, cum spuneam, și nu duc o viață străină, iar acolo sensul este nu duc o viață exotică altfel, ci pur și simplu se pliază pe istoria lor și fiecare își trăiește propriul destin și îl trăiește cu demnitate. Și îl trăiește fără să fie veșnic nemulțumit că dacă e angajat, dacă e sclav, dacă mai știu eu ce straturi sociale erau atunci, de ce nu e altfel? Și fiecare pur și simplu în starea în care s-a întors Dumnezeu cum Pavel încearcă să lămurească această scriind bisericii din Corint, spune că fiecare e bine să rămână la starea aceea pe care o avea la început. Starea nu spirituală, ci starea umană, omenească.
0: Normalitatea voia să
1: o influențeze. Exact.
0: Trăirea normală de fiecare zi Exact. Nu alterarea acestei normalități.
1: Dacă ar fi să însăilăm un prim răspuns la întrebarea cine sunt creștinii, ar trebui să spunem, da, creștinii sunt oameni normali. Știu că sună aproape banal, dar am spus-o după ce am explicat cât de cât această normalitate. Ca să aplicăm la zilele noastre ar fi așa. Nu există mașini creștine, ci toți ne cumpărăm mașini de unde e mai ieftin, Nu putem. <laughs> nu există case creștine, decât creștini care locuiesc în acele case. Nu există cartiere creștini și nu-i bine să fie cartiere creștine. Nu există supermarket creștin. Cum evrei, de exemplu, au magazinele lor unde mâncarea este cușer. Dar pentru că noi nu avem sensibilități culinare, noi putem să cumpărăm din orice magazin nu? tot ce mișcă. Noi mâncăm tot ce mișcă în jurul nostru. Deci, iată, intrăm oarecum în istorie cu drepturi de pline Creștinul nu este un un, un ceva exotic, ceva care se diferențiază în mod structural de ceilalți oameni. Ne amestecăm printre oameni, creștinii de la început s-au amestecat printre națiuni și printre oameni, fiind diferiți, dar în alt plan, nu în planul acesta. Dar aș zice că acest plan al al normalității este fundația, fundamentul pe care putem clădi după aceea diferență.
0: Ne-a plăcut și ideea cu limba, trebuie să mă întorc la acel aspect. Unor noi vorbim o limba noastră, prea puțin înțeleasă de oameni, și aici nu neapărat mă refer la un anumit dialect, ci la anumite expresii sau lucruri care au semnificație pentru noi, dar pe care le traducem din ce în ce mai puțin pentru oamenii din jurul nostru.
1: Aici a ridicat o problemă spinoasă, anume problema clișeului. Ajungem la un moment dat să avem, cum poate că am și ajuns, să avem un limbaj plin de clișee, nu ne dăm seama. Sau Poate nu ne dăm seama până când cineva din afară vine și ne face o, o, o critică autentică al limbajului și ne trezim că folosim foarte multe, de exemplu, sintacme din Biblie, ceea ce e bine în prima fază, că decât să folosești din altă parte, mai bine folosește din Biblie, dar când te gândești la relevanță, cum se gândeau părinții post-apostolici în secolul II, să ieșim cu creștinismul pe piață, asta era ideea, să ieșim în lumea bună, să scriem. Apologiile toate au fost niște scrisori, de fapt, omili, adresate unor oameni puternici ai vremii, a unor înțelepți care polemizau cu creștinismul, care doreau răspunsuri articulate și coerente. Bun, revenind, folosim sintagme din Biblie, uneori cu abundență absolut halucinantă, Folosim expresii de ale noastre, precum, mai ales în mediul evanghelic, să-l cunoști pe Domnul, să te întorci la Domnul, să-l lași pe Domnul să lucreze în viața ta.
0: Unde e eroarea?
1: Da. Eroarea nu este în expresiile în sine. Toate aceste expresii sunt suportate biblic și toate se regăsesc în viața oricărui creștin. Eroarea este în limbaj, eroare de limbaj, nu de realitate. A faptului că, la un moment dat, ne-am creat propriul limbaj, cum spuneai, și suferim o formă de autism. Adică suntem în lumea noastră, în universul nostru.
0: Un glob de sticlă.
1: Un glob de sticlă. Mie mi s-a întâmplat, să nu vorbesc de situații citite, mie mi s-a întâmplat uneori să fiu interpelat cu multă delicatețe și cu, multe, cu mult respect de către vizitatori în contexte în care am slujit, sau neapărat am slujit, eu am fost și eu acolo. În care, de exemplu, vă dau replici care eu le-am auzit. Au fost vreo două cântări, cântări în comun, spunea un am fost o două cântări cu mireasă, mire. Am crezut că o să aveți o căsătorie. spunea spune el sincer, și am văzut că nu vine nici o mireasă, nici un mire. Pentru că noi cântăm despre mireasa Hristos și mirele uh, Isus, care este absolut o metaforă biblică. Dar fără să-i pregătim pe oameni, nu? punem deja cântări atât de biblice, cu atât de mult conținut biblic. Și am văzut că nu vine mirele și mirea am stat să-i explic atunci că acolo este metafizica, acolo e vorba de altceva, de muncă, în plan spiritual, a, zicea el, la asta nu m-am gândit, Deci a fost la biserică, sau faptul că uneori în predici, vorbim despre personajele biblice și plecăm de la un deja viu, adică deja sunt cunoscute, deja nu mai intrăm în detalii, citim dintr-o epistolă apostolului Pavel, nu mai prezentăm, sau ne grăbim să trecem peste asta, să prezentăm când a fost scris aproximativ, contextul în care a fost scris, astfel încât omul este suspendat, mai ales cel care vine din afară. Nu? Și el află niște principii și nu știe unde să le așeze. Mintea umană, așa ne-a creat Dumnezeu, să există o anumită logică, nu o logică din acea bolnăvicioasă, dar să există o anumită așezare, să te așezi pe temă, într-un fel, și noi trecem, de etapele, considerând că suntem specialiști într-un fel. Ce să mai spunem, că folosim uneori expresii clișeu, care nu le mai explicăm? Cu cât o expresie devine mai mai des utilizată, cu atât ea este în pericol maxim. Cu atât ar trebui să ne oprim în loc mai des, mai cu bună cunoștință și să explicăm ce înseamnă lucrul acesta. Conceptul de pocăință, de exemplu. Concept care este prezent în toate confesiunile creștine și care, din cauza utilizării lui, da, Aproape că nu mai știm ce înseamnă. Să te oprești în loc, să pornești de la limba greacă, pe fundalul noului testament și să vezi cum au folosit apostolii. Deci, uneori, exercițiul acesta face bine, chiar dacă unii deja știu, unii deja au înțeles, dar nu toți sunt, sunt la fel. Conceptul de mântuire, de asemenea, nu? Cum ne mântuim? Sau ne mântuim? Sau Dumnezeu ne mântuie pe noi, în mod aproape obligatoriu și din oficiu, și pentru că e suveran, ne mântuie? Conceptul de mântuire, folosit în toate confesiunile creștine. Să te oprești în loc și să explici după scriptură, cu argumente, cum anume este conceptul acesta de mântuit, cum trebuie să-l, să-l înțelegem. Deci, întotdeauna, aceste concepte abuzate din punct de vedere al limbajului, da, ele sunt expuse unei denaturări, unei proaste înțelegeri, pentru că se folosesc prea des. Două tipuri de cuvinte sunt în acest pericol. Acelea care se folosesc prea des, foarte des, și cele care se folosesc foarte rar ambele se expun acelui tip de pericol.
0: Sugestia pentru omul simplu ar fi să iasă dincolo de barierele de limbaj și să încerce să vorbească cu mintea la cei care nu cunosc adevărul. Mă gândeam la mesajele simple pe care Petru le expunea, foarte simple, foarte pragmatice. Mă gândeam la discursul lui Ștefan care explica așa de clar în contextul istoriei lor de ce crede ceea ce crede. Nu neapărat trebuie să avem întotdeauna explicații de acest gen, însă, comparând cele două discursuri, evident, acești doi vorbitori aveau în minte oamenii care nu credeau sau nu știau ceea ce însemna Evanghelia pentru momentul respectiv. Uneori să vorbim cu mintea la ceea ce este în inima celor nemântuiți, ne-ar ajuta puțin ca să simplificăm limbajul.
1: Pentru că încă de la începuturi, biserica, creștinismul, s-a văzut expus și s-a expus. Nu, nu a fugit, nu s-a retras. Retragerile apar mai târziu. retrageri uneori vinovate, aș zice, din fața presiunii lumii. Și aș mai adăuga ceva aici, da, trebuie să ne gândim la mintea celui care încă nu crede, care încă e abia la început, care încă se află într-o stare de confuzie în care și noi am fost cândva. Să nu uităm că, că drumul spre credință trece pe la îndoială și drumul care n a trecut pe la îndoială nu are cum să ajungă niciodată la credință. Și aș adăuga faptul acesta, să vorbim în așa fel în comunitățile noastre și în contextele noastre bisericești, încercând să intuim, să punem la bătaie intuiția, să intuim ce gândesc oamenii care ne ascultă. Sigur că nu întotdeauna vom avea, vom intui bine sau să ascultăm, să citim sondaje de opinie, nu neapărat să transformăm comunitățile noastre în spații sociologice, să nu transformăm sociologia într-un zeu, cum se transformă astăzi, da? Noi aici vreau să ajungem, dar să fim totuși atenți, să dialogăm cu oamenii când avem ocazia și să vedem care sunt frământările lor. Gândiți-vă că lumea de azi se mișcă cu asemenea rapiditate și se întâmplă atât de multe lucruri care au contingență cu spiritualul și cu moralul, zona morală, încât omul este terifiat pur și simplu și este confuz în fața acestor răspunsuri. Ce să mai spunem că unii se confruntă cu chestiuni etice foarte personale care au legătură cu viața lor, cu viața lor conjugală, așa mai departe. Deci, odată problemele mari, generale ale lumii, pe de altă parte, problemele lor uneori, da? Ei vin, oamenii foarte încărcați, nu? Cu multă dileme, cu multă, multă angoasă uneori, da? Au un fel de agonie, mai mult sau mai puțin camuflată a inimii și a minții. Și ce găsesc la noi, la creștini? Se lovesc uneori, revenim la acel limbaj de lemn, Se lovesc uneori de soluții gata făcute, rețete scrise de mult, care le scoatem dintr-un seif și le oferim acea rețetă care între timp bolile s-au schimbat, nu? Între timp medicamentele s-au schimbat, între timp configurația lucrurilor este alta și ne găsesc pe noi într-un fel rămași în urmă. Și culmea știți care este? Că această rămânere în urmă, pe care am explicat-o puțin, noi o transformăm într-un fel de calitate, și considerăm că aceasta e calitatea și așa trebuie să fim, adică să ne închidem mai tare, adică să devenim mai săraci în limbaj, în loc să încercăm să folosim limbajul să ne fie cât mai adaptat la zilele noastre. Îmi vine în minte acum o, o idee dintr-o predică a unui predicator pe care îl respect și care chiar încearcă să fie relevant și predica la o căsătorie și am ascultat parte din predică. Ce mi-a plăcut foarte mult este că la un moment dat a zis, vorbind despre el și soția lui, dând un exemplu din viața lor, la limbaj cum mă refer, și a zis că după câțiva ani buni de căsătorie, îmi dau seama că soția mea, sau sub incidența vieții conjugale, a relației cu ea, soția mea scoate din mine cea mai bună versiune a mea. Ne referim strict la limbaj, mi-a plăcut mult cum a spus-o. Am zis, wow, îmi place, pentru că tinerii, mirii care sunt tineri, nu? Tinerii sunt foarte obișnuiți cu noi versiuni, cu ideea de nouă versiune, nu? De unui telefon a unui, calculator a unui, nu? De update. Și soția mea scoate din mine cea mai bună versiune a mea. Cam la asta mă refer. Cam aici ar trebui să țin timp, Să găsim pur și simplu metafore și referiri la tehnologie. Noi trebuie să avem tot mai multă tehnologie în limbaj. Anunță nu că de ridicol, dar oricum să avem tot mai multă tehnologie și referiri metaforice la la spațiul acesta virtual pentru a fi cu ei, pentru a fi acolo.
0: Haideți să mergem puțin mai departe să ne identificăm cu diferențele. Dacă în prima parte acestei scrisori erau lucruri în care creștinii se asemănau și erau niște oameni pur și simplu obișnuiți, normal, din toate straturile sociale, trăind la fel ca toți ceilalți, vorbind aceeași limbă, îmbrăcându-se, căsătorindu-se la fel ca toți ceilalți oameni, există câteva domenii care țin oarecum de, de absurd Care nu se pot justifica nicicum În care creștinii sunt 100% Radical diferiți de ceilalți oameni
1: Sintagma care apare în scrisoarea Către Diognet sună așa Care deschide într-un fel calea diferențelor Ei creștinii Arată o viețuire minunată Și recunoscută de toți Ca nemai văzută Arată o viețuire minunată Și recunoscută de toți Ca nemai văzută În unanimitate Creștinii au fost recunoscuți deopotrivă ca atât de umani și în același timp atât de diferiți. Dintre noi, cu noi, împreună cu noi, dar totuși o altă clasă de oameni. Pentru că încă de la începutul biserica s-a detașat prin gândire, prin acțiune, cum vom vedea, prin felul de viață, în mod profund de lumea în care a trăit, de istoria pe care a marcat-o. Locuiesc, se spune, în țări diferite unde s-au născut dar sunt străini în țară. Aceasta ar fi o o diferență interesantă cu implicații sociale și spirituale. Locuiesc în țările unde s-au născut, cum am aplicat noi astăzi, își plătesc taxele, sunt atenți la detaliile sociale și civice, sunt parte din, se duc la vot, cum am aplicat noi azi în contextul modern, Sunt sunt oameni ai timpului lor. Nu se retragă într-un mod ascetic sau într-un mod arogant în spate, lăsând într-un fel istoria pe mâna providenței în modul acela irresponsabil. Dar, zice, sunt străini. Iau parte la toate ca cetățeni, dar rabdă toate ca niște străini. Și acum, finalul îmi place. Orice țară străină le e patrie. Și orice patrie le e țară străină. Un joc superb al antitezelor și a contrastului.
0: Potrivit pe contextul nostru de globalizare, de lărgirea granițelor în care poți călători oriunde, poți străi oriunde.
1: Exact. Ideea aceasta este specifică în special lui Petru, care spune că suntem străini și călători. Vă scriu, fraților, vândem, fraților, ca pe niște străini și călători, atenție cum vă purtați. Faptul că ești străin, în ultima instanță că ești străin și călător, nu-ți dă dreptul să sfidezi, să fii arogant, să nu fiate atent la detalii, nu-ți dă dreptul să te comporți oricum, încă din potrivă. Parcă această condiție de a fi străin în propria ta țară, de a te simți uneori străin în propriul tău trup, pentru că, să fim realiști, creștinii adevărați, se luptă cu impulsurile trupului și văd această bătălie între sufletul lor, mintea lor, de acum stăpânită de Duhul lui Dumnezeu și trupul lor, nu neputințele trupului, impulsurile trupului, da? Văd această, această tensiune O trăiesc, această tensiune Deci te simți străin uneori în propriul Te simți străin uneori în propria casă Te simți străin între ai tăi uneori Total neînțeles Nu mai contează cine e de vină, tu sau ei Că se poate să fie împărțită vină Se poate că împrejurarea este de vină Se poate că oboseala este de vină da? Nu discutăm detalii Vreau să spun că această, acest, această stare De a te simți străin În țară, în casă uneori În propriul trup este atât de specifică și e bine să o subliniem pentru orice creștin autentic. Pentru că dacă n-ar exista acest simțământ de a te simți străin, al inadecvării într-un fel, nu ne-a mai dori cerul. Cine ar mai tânji după cer dacă ne-a simțit bine în patria noastră și să uităm că e România, nu neapărat România, oricare ar fi Cine și-ar mai dori cerul dacă pământul acesta ar fi tot mai promițător? El nu este, după cum vedem. Cine și-ar mai dori o altă realitate, Câtă vreme aici am fi nemuritor, de exemplu, și cei dragi ai noștri nu, ne, nu ne-ar părăsi prin moarte sau noi pe ei niciodată. Cine ar mai ajunge la concluzii precum Augustin într-o predică la o înmormântare care a rămas consemnată secolul IV, le-a spus ascultătorilor, auziți, hai să privim spre cer, să ne uităm la veșnicia cu Dumnezeu și să ne gândim în felul următor, că va veni o zi când ne vom reîntâlni acolo, în cer. Și când vom putea să iubim de plin, adică fără frica că ne vom despărți din nou.
0: Mm, frumos.
1: Deci cine ar mai putea să aibă astfel de doruri și de gânduri și de dorințe tainice ale inimii dacă nu s-ar simți străini? Deci când ne simțim inadecvați și din punct de vedere spiritual și moral, creștinul întotdeauna va fi inadecvat la lume. Da, Se va simți străin, se va simți lezat Nu cum să frustrat. te simți
0: altfel, gândindu-ne la valorile pe care le are lumea, decât inconfortabil cu ce ne oferă ea singur. Acum amândoi suntem nativi români care trăiesc în țara lor, dar am mai călătorit pe afară și am văzut cum trăiesc frații noștri români din diaspora și să Intuim sentimentul lor de inadecvare sau încercând să se adapteze unei culturi pe care niciodată nu o vor asimila. Probabil copiilor vor fi cei care vor dobândi caracteristicile cetățeanului din țara respectivă, dar ei niciodată nu se vor... Întotdeauna vor trăi cu mentalitatea de acasă.
1: Și cu dorul de acasă.
0: Și cu dorul de acasă. Vor găti ca acasă și vor, vor avea o mulțime de alte obiceiuri și nostalzii. Vor nostalgie. folosi
1: regionalisme uneori, Nu. Arhaisme uneori, tocmai din acest dor de casă.
0: În contextul acesta Pare interesantă această replică Orice țară este străină Și oriunde am încercat să construim un acasă pentru noi N-ar deveni acasă Pentru că acasă e un acasă al inimii Ceva ce te face să te simți întreg Doar într-un anumit context Și înțelegem cu toți sentimentul acesta De, de dor, de, de întregire E interesantă cum paralel aceasta ne ajută să deprindem înțelesuri ascunse pe care altfel nu le-am putea, nu le-am putea descifra. Orice patrie ne e străină, nu ne regăsim în valorile culturii actuale și pur și simplu nu ne putem adapta pentru că nu suntem făcuți să trăim aici. E în un mediul.
1: sentiment legitim de inadec- inadecvare, da.
0: E ca și când am încercat să trăim pe uscat când noi am fost destinați să trăim în apă. <laughs> Încercam să reproducem mediul din care provenim însă
1: sau ca și cum ar fi o obligat să un pachet de biscuiți fără să ni se dea apă.
0: <laughs> de bine, comparațiile din ce în ce mai sugestive, mai ales dacă avem ascultători care se confruntă cu setea, la această oră ne vor înțelege foarte bine. Da, conceptul acesta de străin și de inadecvat e interesant cum e pus la pachet cu respectul față de mediul în care trăiești. Nu față de valori, ci față de uh, mediul în care trăiești.
1: E greu să vorbești în numele diasporei, nici nu o voi face, doar vreau să am o remarcă în care cred, chiar fără argumente sociologice, cred că frații noștri de credință, care trăiesc pentru o vreme sau pentru toată viața în diaspora, în alte țări, faptul că sunt de două ori străini, că ei sunt de două ori străini într-un fel, nu? Noi toți suntem străini pe pământ, oriunde am sta, dar ei sunt puternici, ei și-au asumat o a doua străinătate. O a doua inadecvare. Numai oamenii puternici pot să facă asta. E bine, faptul acesta se întoarce ca o binecuvântare spirituală implicită asupra lor. Pentru că pe aceea pe care eu i-am cunoscut și cu care am încercat să am și am avut dialoguri absolut omenești, am dedus din urma, de pe urma celor dialoguri următorul adevăr faptul că au fost printre străini. I-a lipit mai mult de cer, de Dumnezeu și le-a întărit credința. Unii dintre ei și nu puțini, au devenit slujitori în bisericile lor, au fondat biserici. Fapt care pentru ei este o surpriză. Îmi spuneau, dacă am fi rămas acasă, unde deja este biserică, cor, fanfară, păstor, aș fi fost un consumator de programe. Mă credeți? Și eu zic, te cred. Dar faptul că am venit aici, am fost expus și că am început din nevoia aceasta de de a fi împreună cu românii, când ne-am găsit unii pe alții pe aici, și-am început să avem ser de rugăciune. Ceva foarte popular, foarte neliturgic. Începe da? să citim un sal, ce o să cântăm cântări din România. Da? Faptul acesta a declanșat în noi, în toți, o altă năzuință, o altă dorință, un am înțeles valoarea părtășiei. Pot să afirm că unii, asta din descrierile lor, unii au descoperit biserica acolo unde nu aveau biserică. Pentru că s-ar putea ca având mereu de mic un lucru un lucru de altfel extraordinar, să nu-l mai poți valoriza la un moment dat. Și au ajuns acolo. Deci, cât despre diaspora, aproape că îmi vine să mă bucur pentru ei, plecând, plecând de la premiza că trebuie mare curaj să te înstrăinezi încă o dată, în condițiile în care tu deja ești străin. Această inadecvare este importantă și imediat să menționăm, cum deja spuneai, că această inadecvare nu înseamnă că ne batem joc de, loc, de statul în care suntem, de țara în care suntem, ci privim așezarea noastră în chip patriarchal, aș spune, sau ca patriarhi. Gândiți-vă că Avram, Isaac și Iacov, dar mai ales la Avram se vede asta. Avram, oriunde a ajuns, el a fost convins că a ajuns acolo prin voia lui Iahve, prin voia lui Dumnezeu. Și oriunde a stat, a încercat să marcheze și a marcat locul acela și locuitorii din spațiul acela. Cumva această a lui Avram aș vedea eu ca o călătorie, ca o metaforă a călătoriei creștinului. Ți-a dat să trăiești o vreme într-o altă țară. Fii demn, respectă țara aceea. Nu avea relații, nu știu, apatice cu țara aceea, cu oamenii aceia. Învață limba dacă n-ai învățat-o deja. Încearcă să intri în legătură cu ei. Vorbește despre Dumnezeu. Nu știi pentru ce ești acolo, de fapt, nu? Dar cu... Cu precădere ești acolo ca să spui despre experiența ta cu Dumnezeu. Fii deschis, fi relevant, da?
0: Ne oprim astăzi aici. Le reamintim ascultătorilor noștri că în discuția de astăzi am folosit un fragment din scrisoarea către Diognet, o scrisoare trimisă în secolul al doilea. A fost un pretext pentru o întrebare ascunsă a noastră. Cine sunt creștinii? Cine suntem noi, de fapt? cum ar trebui să ne raportăm. Și cel puțin concluzia acestei discuții este Dumnezeu ne invită să ieșim dintr-o cupolă de sticlă, să ieșim în lume, acolo unde vrea să ne lasă și să vrea să trăim. Și ne invită să fim relevanți, oameni obișnuiți, normali, dar diferențierea trebuie să să se vadă într-o altă zonă. Propun o nouă discuție despre aceste diferențieri data viitoare.
1: Da, cu mult drag.
0: L-am avut invitat pe pastorul Ghiță Mocan, vom continua discuția până atunci, să fiți binecuvântați!